0: puoi dare un alleluia puoi dare un amen alleluia è una felicità poter stare insieme a voi sembra che da quando il pastore è andato via ha dato la libertà a tutti di, di partire via il pastore via tutti no scherzo eh, ho sentito il pastore stanno bene sono arrivati è tutto a posto L'unica cosa che non va è la connessione internet, <ride> ma avremo la possibilità di sentire il pastore venerdì, che faremo il nostro gruppo di connessione online, e lui sarà presente. Quindi, in questo periodo, in cui, in cui il pastore non, non ci sarà, i pastori non ci saranno, sarete obbligati ad, ad ascoltarmi. Va bene? Siete d'accordo? <ride> Alleluia. La parola ha potere, dico così: la parola ha. La parola eh? ogni tanto penso che sia il periodo, la fase dell'età, quando si è ancora piccolini che non, non si capisce bene cosa si sta dicendo, in quale età hai 4, 5, 6 anni. Ogni tanto sento da Chiara questa frase con sua sorella, con le sue amiche. Non sono più tua amica, non sono più tua amica ma la parola ha potere e allora io gli spiego Chiara non puoi dire così vuoi provare mezz'ora a vedere cosa significa quello che hai detto vuol dire che la tata va via tu non puoi più parlarle perché non sei più, più sua amica e allora lei si mette a piangere sperando che abbia capito dopo qualche giorno non sei più mia amica perché la parola ha potere ciò che esce dalle nostre labbra ciò che noi facciamo Le scelte che noi prendiamo, ciò che decidiamo di fare hanno potere, non solo nella nostra vita, ma anche nella vita di coloro che stanno intorno a noi. Quindi mi stai dicendo, pastore Luca, che io devo vivere una vita meccanica, fare le scelte giuste, perché tutto vada bene? Sì, ma non è una cosa meccanica. Vuol dire che io dovrò fare sempre... La scelta giusta, sempre le cose giuste, non potrò mai lasciarmi andare. No, non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo che ogni nostra scelta deve essere pensata, deve essere diretta dallo Spirito Santo di Dio, diretta da colui che sa di ogni cosa e sa esattamente qual è lo scopo delle nostre decisioni, lo scopo delle nostre parole. Quante volte abbiamo sentito magari dagli altri o è uscito dalla nostra bocca, non ti voglio più vedere in un momento in cui eravamo arrabbiati se questa parola avesse realmente questo potere molti di noi non vedremmo molte persone da un po' di tempo ma grazie a Dio che a volte ci pentiamo e chiediamo scusa o che a volte quelle parole che abbiamo detto sono, capiamo che sono state dette in un momento di rabbia e non prendiamo così seriamente o non vengono prese così seriamente queste parole ma quanti di noi hanno delle persone lontane che non si vedono da molto tempo a causa delle parole che sono state dette a causa di un'azione che è stata fatta di qualche cosa che ha allontanato queste persone quindi la parola ha potere e oggi, e in queste domeniche Johnny, dov'è il... ah, ecco qua, non c'è neanche bisogno di dire ma basta dire Johnny e le cose appaiono all'improvviso <ride> brava Chiara in queste tre domeniche da oggi a partire le prossime due domeniche parleremo di qualche cosa di una parola che ha molto potere se utilizzata nel modo giusto Ha una parola che ha molto potere se realizzata nel modo giusto questa parola che è adorazione di così, adorazione siamo abituati a sentire questa parola innumerevoli volte durante il culto innumerevoli volte durante i discorsi adoriamo Dio, adorate l'adorazione, abbiamo sentito di ogni cosa parlando dell'adorazione e io vorrei in queste tre domeniche poter aiutare voi e aiutare me a capire il senso profondo di questa parola per poter fare in modo che sia utilizzata nel modo giusto adorazione, ossia l'azione dell'adorare quindi non è qualcosa di fermo, non è qualcosa di immobile, non è qualcosa di silenzioso, non è qualche cosa di morto. Adorazione è l'azione di adorare. E questa parola nell'originale, biblico, non ha nient'altro che il significato di prostrarsi. Prostrarsi. Quindi quando noi adoriamo ci dovremmo prostrare davanti a Dio. Avremo come base per queste tre domeniche solamente due testi. Uno che si trova in Giovanni capitolo 14, dal versetto 19 al 23. Dov'è Giovanni? La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Abbiamo sentito questi versetti un sacco di volte. Ma ci siamo mai fermati a pensare realmente cosa significa quello che abbiamo letto? Gesù è insieme ai Suoi discepoli. Si ferma in questo pozzo, che era un pozzo di quelli che aveva costruito Giacobbe manda i suoi discepoli a prendere da mangiare nella città e lui rimane seduto l'ora è più o meno il mezzogiorno immagino con il sole che c'è Gesù seduto di fianco al pozzo arriva una donna una samaritana che non poteva avere molto rapporto con i giudei Gesù la lascia avvicinare cominciano a parlare e guardate com'è singolare, Gesù comincia a parlare di adorazione con una donna e più avanti nel Vangelo noi vediamo che una donna viene citata da Gesù come il simbolo più grande di adorazione che tutti avrebbero ricordato, è quella donna che rompe il vaso in in quella casa e unge i piedi di Gesù con i suoi capelli. Voi donne avete qualcosa di particolare, di singolare, la capacità di prostrarvi senza rancore, senza postura, cosa che noi uomini a volte abbiamo un po', noi uomini a volte siamo quelli un po' più duri, quelli che a volte servono un pochino più di, di, diciamo, tra virgolette... Dignità, che cercano di salvare la dignità sono tutto ad un pezzo invece voi donne siete quelle che si lasciano andare facilmente alle lacrime, alle emozioni ed è proprio per questo che Gesù parla con una donna di adorazione perché sapeva esattamente che aveva terreno facile perché lei potesse capire realmente cosa significava adorare E Gesù comincia a spiegare l'adorazione in un modo particolare. Dice così, dopo che gli aveva parlato, aveva parlato con questa donna, diceva chiamami tuo marito, e lei dice io non ho marito, e Gesù le dice sì è vero, tu non hai marito, ne hai avuti quattro, ma quello che, è, che c'è non è tuo. Quindi Dio, Gesù gli aveva già rivelato tutto quello che doveva essere rivelato, lei, lei si era nel suo cuore già pentita e dice a un certo punto io vedo che tu sei un profeta. Quindi ho considerazione di te, vedo che sei qualcuno che sa tutte le cose come funzionano, sai profondamente la mia vita quando molti non lo sanno. E dice così, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna credimi, l'ora viene che né su questa montagna né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ossia Gesù sta dicendo non importa il luogo dove adorate, a partire da oggi, ossia a partire da quando sono arrivato io, da quando ho cominciato il mio percorso per riscattare l'uomo, non importa se adorate nella chiesa fisica non importa se adorate nella chiesa online non importa se adorate in macchina non importa se adorate a casa vostra non c'è un luogo preciso dove poter adorare è ovunque che voi potete adorare non è solamente quando veniamo in chiesa o solamente nel periodo delle lodi che diciamo adoriamo il Signore Non è solo in quel momento che si può adorare il Signore, non è solo in quel luogo, non è solo qui seduto o in piedi, non è solo a casa, ovunque è il luogo dove poter adorare il Signore. Così insegna Gesù, non è più né su questa montagna né a Gerusalemme dove noi diciamo che dobbiamo adorare, possiamo adorare ovunque, dovete adorare ovunque, dobbiamo adorare ovunque il nostro luogo di adorazione è dal momento in cui ci alziamo al momento in cui torniamo a letto se passiamo al lavoro se siamo a casa se siamo a fare la spesa se siamo a bere un caffè se siamo con gli amici quello è il luogo in cui adoriamo Dio posso sentire un amén? quindi Gesù comincia così vuoi adorare? non c'è più un luogo non devi essere costretta a fare dei chilometri, salire sulla montagna per adorare. Non c'è più questa contesa di dire che è qui a Sichem oppure a Gerusalemme che dovete adorare. Non c'è più. Puoi adorare ovunque vuoi. Ovunque tu sia tu puoi adorare. E poi comincia. Non importa quindi dove, Dico così dove, non importa chi Dico così, dove? Chi? Come? Queste sono le tre domande a cui risponde Gesù. E dice, dove adorare? Non c'è più un luogo, puoi adorare ovunque vuoi. Chi adorare? Voi adorate, sempre Gesù che parla a questa donna. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai Giudei voi adorate quel che non conoscete mentre noi adoriamo quel che conosciamo per poter adorare abbiamo bisogno di adorare la persona giusta il Dio giusto ma per poterlo adorare ciò che Gesù dice è voi non conoscete chi state adorando mentre noi lo conosciamo quindi per avere la certezza che io stia adorando devo conoscere Dio non è abbastanza dire sono cristiano non è abbastanza alzare la mano e dire io sono figlio di Dio devo anche conoscere Dio per poterlo adorare devo sapere esattamente chi è Dio per poterlo adorare perché se no non avrei motivo di poterlo adorare. Se io adoro qualcuno che non conosco, questa è idolatria. Io devo poter conoscere Dio per poterlo adorare. Devo poter avere un rapporto con Lui. Questo è conoscere. Molte volte facciamo le cose in automatico. Alziamo le mani in automatico. Diciamo io ti adoro Dio in automatico. Io ti amo Dio in automatico quando in veramente non lo conosciamo, non stiamo parlando realmente con Dio, stiamo semplicemente facendo qualche cosa in automatico. Quindi Gesù dice, dove si adora? Chi si adora? Il vero Dio, colui che dà salvezza. E risponde a un'altra domanda. Come adorare Dio? perché c'è un modo per poter adorare Dio. C'è un non regole. C'è un, un modo. E dice così: "Ma allora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori quindi dove ovunque chi il vero Dio come in spirito e in verità c'è una modalità per poter adorare Dio nel modo giusto veramente ed è in spirito e verità prima c'è in spirito poi in verità non c'è solamente in spirito o solamente in verità Per poter adorare Dio ci deve essere questa unione di queste due cose, in spirito e in verità. Ok? Dico così, spirito, verità. Spirito, verità. In spirito parla di ciò che è interiore. Questa è solamente l'introduzione di ciò di cui parleremo oggi. In spirito parla di ciò che c'è dentro di noi, adorare in spirito, ossia adorare prostrarsi, perché questo è il significato della parola adorare, è prostrarsi dentro di noi, è riconoscere chi Dio è perché io lo conosco, perché una delle regole importanti è chi, quindi conoscere Dio e prostrarsi a Dio, accettare ciò che Dio ha per noi che a volte è molto difficile accettare la volontà di Dio non perché Dio ci chiede qualche cosa di difficile perché ciò che Dio vuole si scontra con ciò che noi vogliamo la maggior parte delle volte la volontà di Dio si scontra con il mio volere a volte le mie scelte sono perché io voglio qualche cosa e non perché Dio vuole qualche cosa per me Noi abbiamo sogni, abbiamo eh, voglie, abbiamo progetti, ma molte volte questi progetti non sono la volontà di Dio, semplicemente perché Lui in questa cosa vuole determinate, vuole qualche cosa per noi, ha qualche cosa per noi. Quindi io devo conoscere Dio per poterlo adorare nel modo giusto, in spirito. In spirito parla di sentimenti, di pensieri, di capire che cosa sto facendo, non essere più quella cosa meccanica, ma sapere esattamente perché sto adorando, perché mi sto prostrando. Io posso prostrarmi a Dio perché riconosco realmente chi è. Io posso prostrarmi a Dio perché mi ha salvato. Io posso prostrarmi a Dio perché ha salvato a un certo punto della mia vita tutto ciò che io pensavo di aver perso era una situazione difficile e lui è entrato e ha cambiato ogni cosa, questo è un segno di riconoscimento, io posso prostrarmi in segno di riconoscimento, io posso cominciare a conoscere Dio e prostrarmi a Lui, adorare a Lui perché so esattamente che Lui ha dei sogni e dei progetti molto più grandi e molto più profondi di quelli che ho io in questa vita e per questo può essere un motivo per poter adorare Lui perché Lui sa esattamente di ogni cosa, di ciò che succederà nel futuro, Lui sa esattamente chi sono, mentre io a volte non lo so, mentre io a volte mi scontro con le mie impossibilità, mentre a volte io mi scontro con il mio carattere, mentre a volte io mi scontro con il mio modo di fare, con le mie parole. Questo è adorare in spirito, prostrarsi totalmente, ci deve essere così come dice Romani 12, 2. siate rinnovati attraverso il rinnovamento della parola perché possiate vivere ciò che Dio ha per voi la buona perfetta volontà di Dio ci deve essere un rinnovamento interiore per poter adorare Dio non possiamo rimanere così come eravamo prima di aver incontrato Dio C'è bisogno di questo cambiamento della mente e del cuore. E poi dice in spirito e in verità. In verità parla di ciò che c'è all'esterno. Come posso capire che qualcuno dice la verità? Come in CSI capiscono qual è la verità? Perché hanno prove, evidenze. Da ciò che vedono riescono a capire cosa è successo la stessa cosa parla qui in verità io posso essere cambiato qui dentro totalmente o no? e ciò che io ho cambiato qui dentro viene mostrato viene dimostrato dalle mie azioni dalle mie parole adorare non è solamente stare in piedi nel momento delle lodi e dire Dio ti amo tu hai il regno, tu hai il potere, tu hai la gloria se poi io non dimostro con azioni quello che realmente io sto dicendo se nel mio giornaliero al mio lavoro io non dimostro che suo è il regno sua la gloria se realmente io dico Signore io mi prostro a Te io Ti adoro io mi rendo totalmente la mia vita è Tua la mia mente è Tua il mio cuore è Tuo se poi io quando sono in un momento di nervoso io dico qualsiasi parola che mi esce dalla bocca Questo non è dimostrare, questo non è in verità. Se vogliamo adorare Dio così come Gesù ha lasciato queste brevi regole, dobbiamo farlo in spirito e in verità. È un arduo lavoro, è un lavoro difficile, sì. Non perché dobbiamo essere delle macchine di adorazione, ma perché dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. La cosa più difficile di essere figli di Dio è sapere cosa stiamo facendo e gestire le nostre emozioni. Non è essere delle macchine e dire questo non lo posso fare, questo lo posso fare, andare nella direzione giusta. No, è lasciare che Dio ci trasformi dall'interno verso l'esterno. Lasciare che Lui trasformi il mio modo di parlare e quando capisco che io non non riesco a fare questo e rendermi ancora di più e dire Signore io ho questa difficoltà aiutami perché io voglio dimostrare realmente che ti sto adorando non solamente esternamente ma anche interiormente ed è per questo che Gesù dice in spirito per prima cosa e in verità cioè esteriormente prima dall'interno per poi uscire dall'esterno è molto facile apparire noi vediamo, viviamo nel tempo di Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera ed è molto facile apparire, è molto facile vivere una vita che in realtà non si vive basta fare un selfie, la mattina appena svegliato dopo due ore di trucco, di parrucco, di preparazione è molto facile dire mi sono appena svegliato e qualcuno ci crede c'è un film che ai bambini piace vedere che è esattamente così c'è questa ragazza che si è svegliata da ore si è preparata ha preparato la colazione è nel letto con la coperta che un po' po' così come se si fosse appena svegliata si sistema i capelli nel modo giusto fa una fotografia e dice appena svegliata io ci credo sì sì chiedete a Sueli come mi, mi sveglio la mattina se è bello pettinato e con le coperte tutte messe nel modo giusto chiedete a Sueli come si sveglia Sofia un paio di volte ho fatto delle fotografie della nostra figlia più grande quando si sveglia sembra una leonessa i capelli sono così tutti arruffati con quella faccia tutta stropicciata Così si svegliano le persone reali. È molto facile apparire, fare una fotografia, postarla e dire questa è la mia vita. È molto facile che gli altri, gli altri pensino che tu hai una bella macchina. Basta andare nel centro di Lugano, vedere tutte quelle Porsche Ferrari parcheggiate, ti fermi, fai una foto, questa è la mia macchina nuova. Bella quella vita di apparenza. Questo è in verità far vedere quello che, che sto facendo ma in realtà per quello che Gesù dice in spirito è in verità le due cose devono essere unite e deve esserci prima in spirito e poi in verità perché quando io sono trasformato dentro io riesco a far percepire che io realmente sono trasformato quando io comincio ad adorare dentro di me a prostrarmi internamente, a lasciare che realmente i miei pensieri, il mio cuore, i miei desideri sono di Dio e sono sotto le mani di Dio, sono sotto la volontà di Dio, allora posso dimostrare questo con i miei gesti, con le mie azioni. Siamo d'accordo fino a qui? Ti farò un esempio molto facile. Noi abbiamo tre bambini meravigliosi, cinque, sette, dieci. Quello di dieci, Sofia di dieci, che deve farne fra pochi giorni, quando si fa la doccia ormai fa tutto da sola. Quella di cinque cerca di fare fare tutto da sola. E ha deciso che è capace di fare tutto da sola. Quello di mezzo è quell'età in cui tu devi ancora dirgli lavati i capelli, lavati le gambe, lavati i piedi, lavati, che è il maschio, lavati in mezzo alle dita dei piedi. Tu devi fargli vedere ancora che cosa deve fare, devi spiegargli. Ma io ti chiedo, che cos'è che dimostra che tu sei uscito dalla doccia e hai fatto tutto quello che dovevi fare perché dopo che hai fatto la doccia sei uscito pulito non è la marca del sapone non è quante volte ti sei sfregato non è quanto tempo sei stato sotto la doccia perché ci sono della sporcizza che anche se stai mezz'ora sotto l'acqua che scorre non se ne va ciò che dimostra che tu realmente ti sei lavato è che quando esci sei pulito e la stessa cosa è adorare una volta che io faccio esattamente quello che devo fare io esco pulito più simile a Cristo più assomigliante a colui che deve essere adorato Tutto ciò che facciamo serve, tutto ciò che facciamo adorando serve a qualche cosa, a che cosa? Ad essere più simili a Cristo, il nostro esempio è Gesù, lui dice non c'è più dove, c'è un unico chi e c'è un modo in spirito e in verità perché lui faceva esattamente così. Lui dice, l'ora viene, anzi è venuta, perché io sono arrivato, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Perché? Perché lui faceva la differenza. Dal momento in cui è arrivato sulla terra, lui ha cominciato a fare la differenza. La differenza per cosa? Per dimostrare il regno di Dio. Per Per fare in modo che si manifesti il regno di Dio. Quindi quando io comincio ad adorare, nel modo giusto si vedono i risultati, io sono più simile a Cristo e le persone capiscono che c'è qualcosa di diverso in me, che può succedere qualcosa nella mia vita, qualcosa di impossibile semplicemente perché io assomiglio di più a Cristo, perché io lo adoro nel modo giusto e la manifestazione di questa adorazione è il regno di Dio. Altre spiegazioni di questa parola adorare oltre che prostrarsi oltre che prostrarsi sono così è abbassarsi inchinarsi nell'Asia antica questa pratica dell'adorare era più o meno così quando passava qualcuno di importante un imperatore o una persona degna di essere adorate, le persone si inginocchiavano con la faccia a terra e mandavano un bacio a a quella persona che doveva essere adorata questo è il, il modo in cui dobbiamo fare e non possiamo dire che stiamo adorando Dio Se non succedono queste due cose, se non sono cambiato dentro e se non si manifesta questo cambiamento di fuori. Sono due aree importanti che dobbiamo fare attenzione. L'una è collegata all'altra, non si può fare uno e non fare l'altro. Spirituale e fisico, spirituale all'interno e fisico all'esterno. Bene, questa è l'introduzione di ciò che significa adorare. E io ho trovato in in questo periodo in cui preparavo questa serie di messaggi tre modi, tre attitudini, tre situazioni in cui possiamo adorare Dio. Abbiamo queste regole base, questo cambiamento dall'interno verso l'esterno, il dove il chi, il come. Ma poi abbiamo la Bibbia che è piena di esempi di adorazione. E la prima volta che si parla di adorazione nella Bibbia, si parla di obbedienza. Il primo momento in cui c'è la, esiste la parola adorazione è là in Genesi. È una storia che sappiamo a memoria dove un padre che aspettava questo figlio e ha aspettato questo figlio 90 anni un figlio della promessa e quando questo figlio comincia a crescere Dio dice così vieni qua offrimi il tuo figlio questo qua che tu stavi aspettando il figlio della promessa offrimelo in sacrificio E questo padre ha dovuto obbedire e ha obbedito. Genesi, capitolo 22, versetti dall'1 al 12. Dopo queste cose, ossia dopo che Dio ha promesso ad Abramo ha ricordato ad Abramo che avrebbe avuto un figlio della promessa dopo che Abramo si è messo d'accordo con Sara di fare un figlio con la serva dopo che questo figlio è nato dopo che Dio ha ricordato un'altra volta che Abramo avrebbe avuto il figlio reale della promessa che gli avrebbe dato lui dopo che erano arrivati a 90 e 100 anni dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse Abramo Egli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora. Abramo è incredibile. Questa adorazione di Abramo, questa obbedienza che aveva Abramo nei confronti di Dio era incredibile. Abramo, eccomi, istantaneamente, subito, a volte noi siamo così, Dio sto sto lavorando adesso, quando finito di lavorare ci vediamo e poi finiamo di lavorare, c'è un'altra cosa in ballo e poi finiamo di fare quella cosa e ne entra un'altra e arriviamo a sera diciamo ah Dio eccomi qua come se lui aspettasse solamente che noi arrivassimo Abramo eccomi Abramo si alzò la mattina di buon'ora ossia Dio gli aveva parlato la sera di buon'ora la mattina Abramo si alza se il suo asino prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco spaccò della legna per l'olocausto poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo allora Abramo disse ai suoi servi rimanete qui con l'asino io e il ragazzo andremo fin là adoreremo e poi torneremo da voi Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio prese in mano il fuoco e il coltello poi proseguirono tutte e due insieme Isacco parlò ad Abramo, suo padre e disse padre mio Abramo rispose eccomi qui figlio mio e Isacco ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose figlio mio Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Parlando di obbedienza, chi ha figli lo sa esattamente a volte è la prima volta che parliamo che loro obbediscono a volte è la milionesima volta questo figlio aveva già domandato al padre padre abbiamo tutto quello che serve per l'olocausto ci manca solo una cosa non è che ci siamo dimenticati del sacrificio e Abramo dice non ti preoccupare Dio provvederà e poi arrivano su in cima Abramo costruisce l'altare ci mette sopra la legna prende il figlio e lo lega sulla legna guardate l'obbedienza del figlio e a volte noi dobbiamo gridare, urlare parlare, parlare, parlare per poter riuscire a ricevere un po' di obbedienza dai nostri figli. Versetto 10. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo, egli rispose, eccomi. E l'angelo, non stender la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio poiché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo obbedienza è una forma di adorazione obbedire molte delle volte quasi il 90% delle volte è mettere davanti le esigenze di Dio alle nostre. Io imparo questo con i nostri figli, ma imparo questo con, anche con la mia vita con Dio. A volte dobbiamo mettere davanti le esigenze di Dio piuttosto che le nostre esigenze. Questo significa obbedire. E sapere che Dio dice vai in quel luogo, ma io ho i miei pensieri, ho la mia esperienza. E invece di dire, sarà che realmente devo andare lì? E lasciar perdere i miei concetti per mettere la volontà di Dio al primo posto. Abramo, io credo che fosse così intimo con Dio. Per questo che lui ha risposto a suo figlio, Dio provvederà all'olocausto. Io semplicemente sto obbedendo, semplicemente sto adorando il Dio che per 90 anni mi ha promesso un figlio e il figlio è arrivato. Io sto adorando un Dio che mi ha chiamato, io ho fatto ciò che dovevo fare, semplicemente perché ho sentito la sua voce senza chiedere nessuna spiegazione. Ed è per questo che quando, eh, nel momento in cui preparano tutto, Abramo non ha paura di dover sacrificare suo figlio, Dio dice così l'angelo di Dio dice così adesso so che tu mi temi se noi guardiamo ciò che è successo prima di questo sacrificio di questo presunto sacrificio noi vediamo che Abramo e Sara si accordano per cercare di sistemare le cose quando passa un certo tempo nella volontà di Dio o nelle promesse di Dio, passa un po' di tempo, abbiamo abbiamo sentito parlare domenica del tempo della promessa, quando questo tempo sembra che si stia allungando un po' troppo, a volte abbiamo la tendenza ad aiutare Dio, è la stessa cosa che hanno fatto Abramo e Sara, Sara gli dice, guarda c'è la mia serva, fai con lei, nascerà un figlio, quello sarà il figlio della promessa, perché, insomma, io sono anziana, tu pure, è difficile che succeda qualche cosa quindi Abramo fa un figlio con la serva di Sara Ismaele e la Bibbia dice che Abramo amava Ismaele perché quando Dio più avanti guarda Abramo e gli dice manda via Ismaele insieme a sua madre la Bibbia dice che Abramo amava Ismaele e non voleva lasciarlo andare ma Dio gli dice non ti preoccupare lui sarà il padre di molte nazioni anche se non è il figlio della tua promessa io so che lo ami e lui ha uno scopo perché è uscito da te quindi Dio a un certo punto dice io so che adesso tu mi temi A causa di quello che era successo, perché Abramo a un certo punto ha detto, qua sono un po' troppo avanti con l'età, se non mi sbrigo io adesso non succederà più niente. Aveva dubitato un attimo di Dio, della promessa di Dio, del compimento della promessa di Dio e aveva fatto qualche cosa, aveva disubbidito. Ma tutto ciò che era successo, tutta questa obbedienza, ha riportato Abramo sotto l'adorazione a Dio. Ha cominciato a obbedire di nuovo a Dio, a sottomettersi a Dio. Quindi obbedire è una forma di adorazione, è mettere il nostro futuro il futuro che ha per Dio davanti alla nostra volontà mettere la volontà di Dio davanti alla nostra volontà e noi vediamo sempre Gesù noi dobbiamo prendere Gesù come esempio la Bibbia dice che Gesù ha obbedito e ha obbedito fino alla morte se ciò che sentiamo o ciò che leggiamo non è una visualizzazione una conferma di ciò che ha fatto Gesù allora non è biblico se la dottrina che ascoltiamo non è ciò che Gesù ha fatto non vediamo in Gesù questo non è una una dottrina che dobbiamo seguire perché il nostro esempio è quello di Gesù in tutto quando leggiamo la Bibbia leggiamo l'Antico Testamento il Nuovo Testamento ciò che leggiamo lo possiamo vedere nelle caratteristiche di Gesù. E la Bibbia dice che Gesù ha obbedito fino alla morte, alla morte in croce. Questa è stata l'adorazione che Gesù aveva nei confronti del Padre, l'ubbidienza che Gesù aveva nei confronti delle promesse di Dio. Ecco che noi dobbiamo fare, essere simili a Gesù, adorare così come Gesù ci spiega e fa adorare come Gesù adorava ciò che facciamo oggi non può essere solamente qualcosa che, che risolva un problema di oggi. Noi non possiamo solamente agire perché qualche cosa sia risolto adesso. Noi dobbiamo adorare perché qualche cosa sia cambiato nel futuro. Dobbiamo smettere di vivere le giornate solo per risolvere ciò che dobbiamo risolvere oggi, oggi faccio un po' di questo, oggi prego un po' perché cos'è almeno la mia giornata andrà bene, no, io prego perché il mio futuro vada bene, io adoro oggi perché il mio futuro sia quello che Dio ha determinato, io faccio, mi prostro oggi perché il mio domani sia migliore. 30 secondi wow <ride> alleluia come adorare ascoltare la voce di Dio e obbedire mettere al primo posto la volontà di Dio come poter obbedire come poter adorare ascoltare la voce di Dio e mettere al primo posto la volontà di Dio perché obbedire e adorare parla del mio futuro io adoro perché so che Dio ha qualcosa di grande per me voi pensate che Dio ha qualcosa di grande per voi voi conoscete Dio e sapete che Dio promette questo una vita abbondante sappiamo che abbiamo letto varie volte in Geremia 29 che dice io ho un futuro di pace e di speranza per voi ho dei progetti per voi un futuro di speranza e non di male di pace questo è ciò che Dio ha per noi quindi adorare e obbedire parla del nostro futuro noi facciamo qualche cosa oggi ci prostriamo davanti a Dio per trasformare il nostro futuro ci fidiamo delle promesse di Dio e in questo modo noi ci sottomettiamo alla sua volontà ci prostriamo e lo adoriamo a volte vi svelo un segreto di chi è qui sopra il pulpito nell'ora delle lodi a volte è così difficile poter cantare, e essere connessi a Dio. Non succede qui, né eh? a tutto nelle altre chiese. Perché a volte vediamo delle persone così. Battiamo le mani. Nell'ora delle lodi è difficile per noi trasmettere qualche cosa è per quello anche per questo motivo che abbiamo bisogno di capire il vero significato di adorare se è qualcosa che da dentro viene fuori deve essere qualcosa di intenso deve essere qualche cosa perché io credo che tutti quando amano amano intensamente anche il più impostato se c'è qualcosa che piace che desidera lo fa intensamente oppure quando ha giocato la Svizzera e ha vinto contro contro la Spagna la Francia quando ha vinto contro la Francia io dubito che anche lo Svizzero più impostato abbia detto oh lui avrà urlato dentro casa Questo è adorare, lasciare che ciò che ho dentro, prostrarmi completamente, lasciare ciò che ho dentro esca fuori e si veda. Chi se ne frega degli altri? Scusate, eh. ma chi si importa degli altri? Io sto adorando Dio quello che mi ha salvato, mi ha dato una famiglia, mi ha dato una casa, mi ha curato, mi ama, io sto adorando questo Dio, chi si importa di chi ho a fianco, quando io ho deciso che amo qualcuno, lo faccio intensamente, o nel momento del matrimonio, sì lo voglio, mi viene da piangere, dico sì, tr- cerco di trattenere le lacrime per non far vedere che, che piango in quel momento, per fare in modo che non esca quel sì, lo voglio. È questo che è adorare. È qualcosa che esce dal nostro cuore, dal nostro interno, quando noi ci prostriamo totalmente e diciamo, Signore, realmente, ho bisogno di Te, per questo io mi prostro è tutto tuo è tutto nelle tue mani questo è nel momento delle lodi questo è quando lavoro questo è quando cammino questo è quando parlo questo è quando sono con mia moglie con mio marito questo sono quando sono con i miei figli adorare non c'è un luogo non c'è un tempo è in ogni momento questa è la nostra adorazione a Dio e ti spiego una cosa più importante ogni volta che obbediamo e adoriamo a Dio noi riceviamo che stiamo seminando perché ogni volta che io mi sottometto alla volontà di Dio lascio che la sua volontà sia prima della mia mi rendo totalmente io ricevo le sue promesse quando io decido che sono i miei sogni e non quelli di Dio io ricevo solo quello che raccoglierò dai miei sogni e non da quelli di Dio ma quando io adoro e mi prostro e dico Signore ok è la tua volontà io ricevo ciò che lui vuole darmi. Mi metto mi dispongo a ricevere le sue promesse. Per questo che è importante quando adoriamo, in qualsiasi caso, in qualsiasi area nel momento delle lodi, nel momento in cui preghiamo, nel momento in cui lavoriamo, perché una delle traduzioni di adorare è lavorare, quindi fare qualche cosa. Quando noi facciamo qualche cosa, deve essere qualche cosa di fatto intensamente sottomesso alla volontà di Dio per poter ricevere le promesse di Dio mettiamoci in piedi Alleluia oggi abbiamo parlato in generale di adorazione e adorare come obbedienza la prossima settimana parleremo di adorazione come sacrificio e nell'ultimo giorno parleremo di adorazione come vivere come vita ti invito a non perdere neanche una di, di queste domeniche perché io credo che quando noi impariamo e capiamo realmente ciò che stiamo facendo in Dio cominciamo a vivere ciò che Dio ha per noi non serve più fermarsi e dire alla adorazione quella superficiale perché riceveremo solamente ciò che è superficiale abbiamo bisogno di vedere il potere che queste parole hanno realmente non è solamente adorare e alzare le mie mani adorare qualcosa di più profondo e io ho bisogno di capire che cosa Dio mi sta dicendo perché quando io capisco il potere che hanno queste parole che vengono da Dio io posso ricevere ciò che Dio ha per me Signore metti una mano sopra il tuo cuore anche tu che sei a casa metti una mano sul tuo cuore Signore in nome di Gesù prendi questo cuore Signore prendi questo cuore, è tuo Signore aiutaci e insegnaci come adorare, come prostrarci come rendere Signore tutto sotto la tua volontà sotto le tue mani nel mezzo della tua gloria, della tua presenza Padre perché possiamo Signore fare ciò per cui siamo nati Signore se la natura fa questo Se la natura ti adora con la sua bellezza, in questa bellezza, in questa gloria che è presente nella natura, noi possiamo incontrarti Dio. Perché noi non possiamo fare lo stesso, Signore, attraverso la nostra adorazione, ossia che sia vista la tua gloria, Padre, nella nostra vita, nel mezzo dell'adorazione, che è ciò per cui tu ci hai creati, Padre. Signore insegnaci giorno dopo giorno a prostrarci Signore insegnaci Signore che noi possiamo adorare in qualsiasi luogo Padre che noi dobbiamo adorare solo Te Padre che noi Signore mio Dio, Alleluia dobbiamo adorarti Signore in spirito e in verità Padre che ci sia realmente questa manifestazione dell'adorazione Padre che ci sia questa manifestazione Signore della Tua presenza nel mezzo dell'adorazione Padre non vogliamo più Signore mio Dio pensare di adorarti e vedere che non succede niente Padre insegnaci e trasformaci Padre perché vogliamo realmente vedere Signore il risultato della nostra adorazione interiore Padre come adorazione esteriore Signore in spirito e in verità Padre manifestati Signore nel mezzo dell'adorazione Padre in nome di Gesù Signore farci crescere Signore sopra la roccia che è la Tua parola Padre perché possiamo Signore vivere questa vita abbondante che Tu hai per noi Signore questa vita piena intensa Signore vivere le Tue promesse che sono più grandi delle nostre Signore in nome di Gesù in nome di Gesù in nome di Gesù Per adorarti o oh vivo, per adorarti o oh vivo Dio. Adora Dio con questa lodo. Per adorarti, oh vivo, per adorarti. e di questa la canzone delle tue giornate che non sia solamente una canzone che cantiamo ma sia un'azione dopo azione un'adorazione in spirito e in verità per adorarti vivo per adorarti vivo Dio per I'm uh-huh. uh-huh.